1: На днях в Праге учрежден чешский оргкомитет по ознаменованию дня солнца». Новый комитет постановил в период с 7 марта по 20 апреля провести разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе и собрания по воспоминанию, семинар и кинопросмотр, посвященные славной революционной жизни Кимрсена и его заслугам. Посрочил 105-летия со дня рождения Кимрсена со второй декады апреля 106 года Чучи 2017. В Пчиняне на выставке цветов Кимрсенфуа и Кимчинирфуа в второй жесткой обстановке состоится 19 выставка цветов Кимрсенфуа. В ее работе примут участие силовые структуры, Министерство Центрального ведомства, трудящихся и учащейся страной, а также Ассоциация корейских граждан в Японии и другие организации зарубежных корейцев и иностранных гостей. И на периферии пройдут выставки цветов Кимирсенфа и организуется посещение теплицы цветов Кимирсенфа и Кимченирфа. 16 марта в Пхеняне в Народном дворце культуры состоялось 14-е вручение научно-технической премии 16 февраля. На церемонии присутствовали зампредседателя ТК Трудовой партии Корей Чатибок, Бок, работники, научные и инженерно-технические работники и педагоги. Были выручены дипломы и медали лауреата научно-технической премии 16 февраля 10 с лишним достижением, в том числе системе производства акриловой краски, а трем достижением дипломы лауреата научно-технической премии новаторства. 2200 с лишним научным и инженерно-техническим работникам, педагогам и работникам Университета имени Кимрсена, Госакадемии наук и других учреждений были присвоены дипломы лауреата научно-технических премий 16 февраля «Инноваторство». Наилучшими научными и инженерно-техническими работниками 2016 года, названной заведующий отделом факультета автоматики Политехнического университета имени Кимчака и пятеро других человек. В последние годы щелководческие предприятия и пьянская совместная корпорация «Щелк» выпускают новые щерковые товары, соответствующие вкусу и склонностям корейских потребителей. Их продукции отличаются разнообразностью, изящным цветом и нижностью. Особой популярностью пользуются корейские женские, мужские и детские национальные одежды и отдела, изготовленные из высококачественной щелковой ткани 10 с лишним видов. Эти товары заслуживают хорошей репутации на прорывках пьянского универмага номер один, магазинов щелковых изделий и других торговых центров. Если добавить, корейский шелк, который имеет давнюю историю, очень легкий по весу и прочный по качеству, красив своими узорами и ниже на ощупь, 16 марта чрезвычайный и полномоченный посоль Российской Федерации в Пеняне Александр Мацигура устроил в своем посольстве банкет в числе 68-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между Корейской Народной Демократической Республикой и Российской Федерацией. На банкет приглашены министра иностранных дел Син Хончур и другие соответствующие работники. Здесь были сотрудники Российского посольства и члены делегации Главного миграционного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, во главе с заместителем его начальника Дмитрием Демизенко, которые прилетели в Пьенен 16 марта. 16 марта авиарейсом отправилась на родину делегация Центра энергетики и безопасности Российской Федерации во главе с его директором Антоном Хлопковым. В дни пребывания в Пеняне делегация встретилась с представителями МИД и Института международных вопросов Кореи и обменялись мнениями по вопросам корейско-российских отношений и ситуаций в регионе, а также представляющим обоюдный интерес вопросам. 16 марта представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Чо Ильмин отметил... Пакэньхэ совершала омерзительные преступления против своей нации, вела себя так мерзко и позорно, чтобы весь мир смеялся над ней. Не было такого правителя, как Пакэньхэ, которая так стыдно и позорно сражила с себя президентской полномочия. Она пристала перед судом истории в лице самой бестактной и жалькой ведьмы 21 века, про которую навсегда будут проклинать все люди мира. Это есть суровая кара и наказание разгневанной корейской нации. Ведь это закономерный результат. Так как Пакенхи прибегала к низкопоклонству перед внешними силами, наступая на интересы корейской нации. Она была роскошной королевой в мире коррупции, нарушителем жизни населения и справедливости, подрывала межкорейские отношения, прибегая к конфронтации со своими соотечественниками. Прощущая борьба за импичмент Пакэньхэ, которая оставила яркие следы в истории всенародного сопротивления за самостоятельность, демократию и объединение Родины, четко показывает, никакая сила не может стать противовесом горячему стремлению народа, который решился рассчитаться со сворой Пакэньхэ и непременно построить новую жизнь и новое общество. «Сейчас перед южнокорейским обществом предстоит важная задача – кардинально изменить себя. Следует придать еще более мощный импульс в всенародной борьбе, чтобы смести с лица земли всех представителей проамериканского консервативного блока», – отметил он. Корейский комитет юристов 16 марта распространил «Белую книгу», раскрывающую подлинную картину фабрикации Советом безопасности ООН, лишенных всяких обоснований незаконных санкционных резолюций против суверенных государств и абсурдность юридического аргумента секретариата ООН. История санкций ООН пишется в «Белой книге». Есть история грехов, запятнанная политическим насилием и произволом. Первой в истории ООН санкционной резолюцией является резолюция номер 232, принятая 16 декабря 1966 года. Ее принял Совет Безопасности ООН при посредничестве США, квалифицируя Декларацию о независимости родези нынешней республики Зимбаве как угрозу международному миру и безопасности. Это и было начином Критики в адрес Совета Безопасности ООН, занимающегося злоупотреблением власти, и с тех пор последний не раз подвергались осуждению мировой общественности. Однако при пострекательстве США, нарубивших свергнуть те государства, которые им не по душе, Совет Безопасности ООН продолжал фабриковать санкционные резолюции. В 1990 году против Ирака, в 1991 году против Югославии, а в следующем году против Ливии, Камбожии, Сомали, Либерии и Луанды. Его резолюция о санкции против Каиндер просто является преступным документом, лишенным законности, моральности и беспристрация. История покорного подчинения Совета Безопасности ООН американской политики вражда из Каиндер уходит далеко еще в 50-е годы минувшего века, когда им были разработаны резолюции номер 82, 83 и 84, узаконившие развязанные американскими войсками захватнической корейской войны и участие Оновских войск в войне. Yeah. В той же грешной истории заметным поворотом стала резолюция номер 825. Ее принял Совет Безопасности ООН, отвергнув в мае 1993 года решение Корейской Народно-демократической республики о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия в целях принудить нас к возобновлению сотрудничества с МАГАТЕ. А в эти дни своего апогея достигает фарс с принятием санкционных резолюций Совета Безопасности ООН против Каиндер. В прошлом году он принял в США принимали санкционные резолюции номер 2270 и 2321, коварно описывая испытания первой водородной бомбы и опытный взрыв ядерной байголовки, проведенной нами в защиту суверенитета государства, как угрозу миру и безопасности на земле. Это с первого до десятого является злоупотреблением власти и посягательством на наш суверенитет. Напомним, что ядерные испытания и запуск баллистических ракет Корейской народно-демократической республики — справедливые самозащитные меры для отстаивания суверенитета и права на выживание страны от продолжающейся свыше полувека ядерной угрозы со стороны Америки. Тем более это не противоречит никакому международному праву, включая и статью 51 ООНовской хартии, где говорится о праве государств на самооборону. На данном этапе не терпит дальнейшего отлагательства вопрос Организации Международного форума юристов, нацеленного на уточнение законного обоснования Ооновской санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Ооновские резолюции о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики не касаются только нашей республики. Как показывает более чем 70-летняя история ООН, мишенью ее санкций является сегодня Каиндер, а завтра какая-либо другая страна. В свете этого ребром стоит вопрос организации международного форма юристов, который по всей вероятности послужит очагом беспристрастного выяснения подоплеке ооновских санкций с позиции международного закона. 13 марта 2017 года постоянное представительство КНДР в ООН обратилось к секретариату ООН с предложением позволить всем желающим правительственным и неправительственным специалистам и международным юридическим организациям участвовать в форуме и установить его повестки дня рационально в полное отражение ожидания и мнений участников. Секретариат ООН, в соответствии с миссией ООН, призванной поддержать мир и безопасность на Земле, должен положительно откликнуться на наше предложение провести международный форум юристов для раскрытия юридического аргумента ООНовских резолюций о применении санкций против КНДР, чтобы выполнить свою ответственность перед международным сообществом, подчеркивается в Белой книге. Прибывающие на родине корейцы из Китая Су Чонгук, Пак Чандю и Шон Чунгук отзывались о трагической гибели Пак Инхе, которой вынесен суровый приговор от имени народа. Пак сказали они, пошла по стопам своего отца и матери, которые умерли не своей смертью из-за антинациональных преступлений. История ясно показывает, какой трагический конец выпадает на долю тех, кто поворачивается спиной к нации и игнорирует ее интересы. Пак которая приговорена даже от имени своей. Войнация ждет только могила, подчеркнули зарубежные корейцы. По сообщениям, Куандзюское действие за срыв размещения сад, Народные действия против войны и за мир, штаб-квартира южно комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Южно-Чулацкая штаб-квартира за статус власти по Канхе 13 марта на пресс-конференциях выступали за прекращение американ южнокорейских военных учений и против размещения сад. А южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 14 марта выставила передовицу, которая подчеркивает необходимость немедленного прекращения совместных военных ученик Хиризольф, так как они обостряют военную напряженность на корейском полуострове. По сообщениям южнокорейского средства массовой информации Ньюсис, организация Чрезвычайные народные действия за ставку власти по Паканхе 14 марта у здания Сеульской центральной местной прокуратурой устроила пресс-конференцию, на которой потребовала от власти и прокуратуры немедленно приступить к средству дела, уволенной в оставку по Паканхе и конфискации и обыску резиденции Чунваде. На днях Стефос отделение общества Британской корейской дружбы в заявлении, а первый секретарь Центрального комитета Белорусской партии коммунистических трудящихся школьников, являющийся председателем постоянного президиума Белорусского национального общества друзей корейского народа имени Кимрсена и Ким Чюнира. В предъявлении осудили американо-южнокорейские военные учения.
2: Вы слушали новости. В эфире бессмертное классическое произведение. Песня Восход Солнца над рекой Тэдун». Что сочинил великий руководитель Ким Чен Ир в сорок девятом году сч. 1960. А теперь песня «Думай о счастье».
1: Голос Кореи на пути вечной дружбы и сотрудничества. 17 марта 1938 года Чучи 1949 Корейская Народно-Демократическая Республика и Российская Федерация заключили соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. Это явилось историческим поворотом в новой летописи развития корейско-российских отношений, дружбы и сотрудничества. На основе этого соглашения Корейская Народно-Демократическая Республика и Российская Федерация неуклонно развивали сотрудничество и обмен во всех сферах экономики, культуры и других, углубляя узы дружбы. Активизировались визиты и встречи на разных уровнях. Состоялся широкий обмен мнениями относительно вопросов двухсторонних отношений и международных вопросов. В последние годы между двумя странами по разным каналам активно осуществляется сотрудничество, состоялись разные политические и культурные мероприятия. Пресечив вмешательство и давление извне, отстоять национальный суверенитет и на международной арене выступать против насилия и произвола. Такая общая цель является одним из главных факторов дальнейшей активизации корейско-российских отношений, дружбы и сотрудничества. И в прошлом году корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества еще более укрепились в окружении особого внимания лидеров обеих стран. По случаю 71-й годовщины освобождения Кореи, высший руководитель Ким в своей поздравительной телеграмме в адрес российского президента Владимира Путина заверил в том, что созданные в дни трудной борьбы против общего врага корейско-российские отношения, дружбы и сотрудничество получат дальнейшее неуклонное укрепление и развитие в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран. Владимир Владимирович Путин прислал поздравительную телеграмму великому Ким Чен Ину по случаю Дня Основания Корейской Народно-Демократической Республики. В телеграмме он выразил уверенности в том, что дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях отвечает коренным интересам народов двух стран и внесет вклад в подрежение безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. В минувшем году на Дальневосточной станции Океанская и других регионах России появились памятные доски в честь исторического визита великого кимчунира в Россию, имевшего место в августе 2002 года. Это выражение горячего стремления народа в России, Навеки передавать немеркующие заслуги Кимченира, внесшего особо выдающийся вклад в развитие корейско-российских дружественных отношений и как никогда укреплять отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами. Корейская Народная Демократическая Республика и Российская Федерация Страны соседние Их традиционные дружеские отношения имеют давнюю историю История развития отношений между Корейской народно-демократической республикой и Российской Федерацией служит доказательством. тому что корейско-российские дружественные отношения целиком отвечают стремлению сторон и их чаянию интересам. Вот что говорит чрезвычайный и полномочный посоль Российской Федерации в Пхеняне Александр Иванович Мацегура.
2: Отношения между Российской Федерацией и Корейской народно-демократической республикой имеют очень давнюю традицию и глубокие формы. Самое главное – это то, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам народов наших двух стран и способствует не только активному экономическому развитию, внутреннему, но и поддержанию мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии. Российское посольство будет делать... Все от него
3: зависит для того, чтобы эти отношения впредь
1: укреплялись и развивались. Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. И впредь будет сильно подталкивать развитие дружественных отношений между КНГ и Российской Федерацией.
3: mine.
0: You.
1: Голос Кореи Оригинальная корейская женская одежда Чима Чугори Чима Чугори – это традиционный корейский женский костюм. Он получил длительное развитие и приобрел свою самобытную форму. Чима означает юбку, а Чугори – верхнюю одежду. Длина юбки довольно длинная сравнительно с длиной Чугори. Короткая чугури и длинная юбка идеально подходят друг к другу. Из чугури на глаза сразу попадает белый накладной воротничок. Это наглядно показывает отношение корейской нации к цвету. Наши предки шили разноцветные чугури, но воротничок всегда из белой ткани. Это привлекало к себе внимание людей и придавало оттенок опрятности и чистоты. В нем сочетаны характерные черты всех одежд. Над широкую юбку уложится легкий пижак, что отражает в себе плоскость и объемность одежды восточного и западного образца. Асимметрическим эффектом подчеркивается своеобразная красота. К примеру, можно приводить тесемку чугури. На левой части чугури она образует форму ленты, а правая часть тесемки узе. Таким образом она поддерживает баланс одежды. Сдвоенная тесемка спускается не по центру юбки. Она слегка уходит в сторону. Верхняя часть рукава образует прямую линию, а нижняя – кривую, что обеспечивает пластичность одежды. Такая оригинальная корейская женская одежда «Чима Чугури» одновременно придает изящность и удобность. Она в наши дни становится главной составной частью женского гардероба, символизирует гордость корейской нации.
2: Голос Кореи. Великий вождь отдал всего себя ради народа. Люди мира с восхищением отзываются о кимирсене который себя целиком посвятил во имя народа. Председатель Индийского комитета по изучению чечейской философии Випин Гупта после посвящения родного дома музея Кимирсена в Мангенде сказал следующее. And, uh, Ким Ир Син отдал все от себя зависящее ради освобождения родиной. Он оставил великие заслуги, и в трудные годы он сделал многое. Он боролся ради народных масс. Мы видим тех, кто наслаждается сегодня счастливой жизнью. Корейская Народная Демократическая Республика – государство, где живет самые счастливые в мире народ. Председатель конголазского региона Унфмалунского провинциального комитета Компартии Южноафриканской Республики в своем выступлении в одном семинаре подчеркнул, Кимир Син всю жизнь был в гуше народных масс, призвал их и преодолел все препятствия и трудности и тем самым создал небывали чудеса. Благодаря Ким Сыну, корейский народ стал хозяином всего, а в Корейской Народно-демократической республике построился служащим интересам народных масс социализм, где все служит народу. История не знает такого, как Ким Сына, который так горячо любил народ. Говорит председатель общества дружбы из Кореи» Алехандро Као Дибинос. Президент Кимирсин не только великий вождь корейского народа, но и яркий пример для всех людей мира. Он построил первые в мировой истории превосходный социализм корейского образца. Он сделал все от себя зависящее, чтобы создать для народа счастливую жизнь и построить социалистический рай. Его усилия принесли сегодняшнюю радость. Великий Ким Ир Сен был народа, посвятившим всего себя ради народа. Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-демократической Республики. До новой встречи в эфире!